0: el famoso
1: protocolo firmado por representantes del gobierno Santos con el ELN tiene la fecha 5 de abril de 2016. Es un documento de 11 puntos. Hecho en un computador sin ninguna clase, Luz María, sin ningún logo, sin ningún membrete, si no, no en papelería oficial. Con
0: muchas firmitas a los lados para probar que todos estuvieron de acuerdo. Que tiene... yo no sé de
1: quiénes son las firmitas.
2: Pues. Que son de los países grandes, Néstor. Sí. Le preguntaba justamente eso ayer al doctor Frank Perl a mediodía y decía justamente que eran los grandes. Nos acompaña
1: en este momento el doctor Frank Perl que firmó este documento como jefe de la delegación, jefe del proceso de paz entre el gobierno colombiano y el ELN. Doctor Perl, buenos días.
2: Néstor, buenos días para usted y para todos los oyentes.
1: ¿Por qué este papel no tiene ningún logo? ¿Por qué no tiene ningún membrete, doctor Perl?
2: Es un, es un papel en blanco porque en esas negociaciones con ese tipo de documentos no se utilizan los logos ni del gobierno ni del contraparte. El ELN no va a firmar en un documento que tenga el logo del gobierno colombiano y nosotros no vamos a firmar en un documento que tenga el logo o los símbolos del ELN hay unos documentos jurídicos que soportan que el jefe de la delegación en ese momento era yo y el jefe de la delegación del ELN estábamos autorizados para suscribir eh, compromisos eh, como este que es un documento válido y además, como estaba diciendo antes está firmado por los garantes eh, que hacían parte del proceso Sí,
1: pero los países garantes son cuatro eran cuatro, eran Noruega Chile, Brasil, Brasil y Cuba cuatro países, y aquí veo son 11 o 12 firmas, doctor Pel, ¿de quiénes más son estas firmas laterales?
2: Sí, había otro país garante que es Venezuela y anteriormente, antes de la firma de ese documento, Brasil también estuvo participando eh, en esas negociaciones lo que pasa es que a veces los países garantes tienen eh, dos delegados en la mesa, eh, y si están los dos delegados de un país garante en ese momento, pues ambos sirvan, esa es la razón de que haya eh, ...más de más de cuatro firmas.
1: Sí, doctor Perl, todas estas firmas, la suya y a nombre del ELN, firma Antonio García. ¿Qué significa ahora que estamos hablando de que el gobierno Duque dice no reconocer este documento... ...en el sentido de que no lo compromete? ¿Estas firmas qué compromiso generaban en ese momento?
2: Sí, antes de entrar en eso en particular me parece importante decir lo siguiente, Néstor... ...todos los colombianos estamos muy dolidos con las víctimas... ...del atentado criminal injustificado del LN Y cada gobierno y cada jefe de Estado eh, tiene el deber y además la posibilidad de tomar las decisiones... ...sobre los procesos de paz que considere de acuerdo a las circunstancias y al momento político. Eh, el presidente Iván Duque decidió levantar la mesa. Yo creo que nosotros tenemos que apoyar al presidente Iván Duque y al gobierno en esta cruzada que han prendido para que nosotros tengamos la certeza de que Colombia esto no vuelva a pasar. Esa es una decisión. La otra tiene que ver con si se respetan a nuestros protocolos. Entonces, ¿por qué se hacen los protocolos? Porque cuando uno está tratando de sentarse a negociar con un enemigo en la misma mesa, tiene que darle unas garantías de que si las conversaciones se rompen, ellos presentan su vida y vuelven a las condiciones que tenían. Si no, sería imposible sentarse en la misma mesa. Como uno está frente a ellos, ellos son nuestros enemigos, y nosotros somos los suyos. Entonces, esto lo que posibilita es que las partes se sienten con unas garantías mínimas, que además han existido por muchos años. Colombia tiene una larga historia de redacción, y además de cumplimiento de protocolos. Cuando el proceso de Caracas y Tlaxcala se rompió, se aplicaron unos protocolos que se respetaron, Años más tarde, cuando se rompió el proceso del Caguán, se aplicaron unos protocolos y se les dio un tiempo a los miembros de las FARC eh, para que permanecieran en una zona de, antes de ser atacados. Cuando eh, se rompió el proceso con el ELN eh, en Cuba, en el gobierno del expresidente Uribe, Cuba y Venezuela aplicaron unos protocolos que le permitieron a los miembros del ELN regresar a Colombia. En este caso no tiene por qué haber una excepción por lo siguiente. Esos protocolos no están condicionados a la razón de la ruptura. En cualquier caso, no importa por qué sea la ruptura, deben aplicarse. Y ese es el compromiso, no solamente de las partes, sino en este caso del Estado colombiano con otros estados.
1: Sí, pero doctor Perl, por otro lado el argumento del gobierno colombiano es ellos violaron toda clase de acuerdos, de protocolos, de principios, al ordenar desde Cuba este atentado terrorista. Ese tema de que de que no podían coger a Cuba de santuario para hacer su terrorismo, eh, ¿no cambia un poquito la ecuación frente a los protocolos?
2: mire lo que hizo el DNI fue injustificable. Y además el comunicado que expidieron ayer pretendiendo justificar eso dentro del marco del VIH, no solamente es mentiroso, sino además es cínico, porque ellos atacaron... ...unas instalaciones de la policía... ...que es una institución civil en Colombia... ...no hace parte de las fuerzas militares... ...los policías eran civiles... ...jóvenes en un centro de formación... ...el cinismo sí y la mentira del ELN... ...no justifica lo que hicieron... ...eso es una cosa... ...y todos estamos indignados... ...pero que al ELN le quede claro... ...nosotros tenemos rabia pero no tenemos miedo... ...Colombia no se va a dejar... ...eso es un, eso es un tema... Sí. ...lo otro es... Las, confrontaciones, la, la, ...las negociaciones se hacen en medio de las confrontaciones en medio de actos delictivos, criminales y terroristas, porque eso es lo que pretende acabarse. Y esos actos delictivos y terroristas, pues, se cometieron eh, periódicamente durante estas negociaciones, inclusive durante el presente gobierno, que recibió como parte del proceso de empalme todos los documentos, incluyendo este documento, que es el protocolo, y el gobierno no levantó la mesa de negociación. El gobierno mantuvo las conversaciones como... Como, como lo hizo y yo, yo tengo un enorme respeto por el presidente Duque en este tema y por el comisionado de paz y por todas las personas que trabajan porque uno sabe lo difícil que es, aquí no se trata de juzgar al gobierno aquí hay que apoyar al gobierno en la decisión de romper las conversaciones y hay que apoyar al gobierno en que trate de unir al país para que esto no vuelva a pasar dentro de ese contexto y en esa eliminación, a pesar de nuestra rabia debemos respetar este acuerdo
1: Mm. Doctor Pell, ¿cuáles son los compromisos que están en este documento de 11 puntos? ¿Cómo debía haber sido la terminación del proceso de paz? ¿Cómo debía haber sido la extracción de estos señores del ELN en Cuba?
2: Una vez se define que hay una ruptura, como lo hizo el presidente Duque a través de su alocución, las partes tienen 15 días para acortar, acordar la parte logística de cómo los miembros del ELN van a regresar a territorio colombiano. ¿Cómo lo hacen en compañía de los garantes que se encargan de la logística y del transporte? Y definiendo una zona que tiene que ser, por supuesto, aprobada por el gobierno, en la cual van a ser, van a, a, la cual van a ser llevados los guerrilleros en un helicóptero. Una vez el helicóptero aterriza, el helicóptero tiene que estar una hora en el terreno y a partir del momento en que los miembros del EDN pisen territorio colombiano, hay 62 horas en las cuales el Estado no puede eh, ejecutar las órdenes de captura ni hacer operativos militares. Pero a partir de ese momento no solamente tiene la capacidad, sino la obligación y es lo que esperamos los colombianos. Entonces son procedimientos logísticos que se han aplicado muchísimas veces en este proceso de paz y en otros procesos de paz. Aquí no hay nada nuevo, simplemente hay un aprendizaje de lo que debe hacerse sí. para garantizar que unas personas que son enemigos se sienten en una misma mesa teniendo la garantía de que su vida se va a respetar. Sí, pero lo que ha dicho el gobierno, doctor Perldi, es donde, digamos, difiere la interpretación que usted nos está dando de la del gobierno del presidente Duque y su comisión de paz, es que dicen, perdón, este es un compromiso adquirido por el gobierno anterior que nosotros no honramos y por lo tanto... Que no nos, ni, nos obliga, ¿no? Que, ¿no? que además no nos obliga porque es un compromiso de un gobierno, no lo asumen ellos como un compromiso de Estado, y por eso han dicho pues que no van a respetar los protocolos y que además van a pedir la extradición de quienes están en Cuba entonces, ¿cómo, es decir, cuál es la interpretación históricamente correcta para salir de este, pues de este embrollo? Sí, yo respeto la interpretación del gobierno pero no la comparto para nada, porque si eso no fuera cierto, cualquier gobierno nuevo que llegue podría incumplir los compromisos que un gobierno anterior adquiere con otros estados, con terceros ...inclusive con los ciudadanos. Entonces, aquí hay varias cosas que son unos hechos concretos. En primer lugar, este documento se conoció dentro del, dentro del proceso de empalme. No es una sorpresa para nadie. En segundo lugar, el gobierno llegó y en relación al tema del ELN... ...dijo, voy a dar 30 días de plazo para decidir si continúo o no con las negociaciones. A los 30 días, ni suspendió la mesa, ni envió una delegación... Pero siguió hablando con los miembros del LN, y hay conversaciones, hay llamadas telefónicas, eh, hay reuniones a, a través de los países garantes, hubo un intento para llevar la mesa a Oslo a finales del año pasado. Es muy bien, es el trabajo que tenían que hacer. Ese es el trabajo eh, de las personas que buscan cerrar acuerdos de paz. Entonces, el gobierno aceptó explícitamente ese protocolo a través Perdón, chao, me, perdón, me estaba despidiendo mis eh, A través Tranquilo. Eh, de la continuación eh, de las negociaciones en la dinámica que consideraron conveniente. Y si el gobierno estaba en desacuerdo con ese protocolo, ha debido renegociarlo con el LN el 8 de agosto, a partir del 8 de agosto, o aplicarlo inmediatamente. Y eso no se hizo. Mm. Entonces, en este momento, claro, las circunstancias son muy dolorosas y es muy difícil, digamos, con este dolor y con esta indignación que nosotros tenemos eh, decir inclusive que esto hay que respetarlo pero ese es el derecho de las cosas un sí. estado serio y debe respetar los compromisos con otros estados
1: ¿A través de qué de qué avión de helicóptero, de quién se sacaría estos señores del ELN de La Habana?
2: Los garantes se comprometen a proveer esos recursos digamos que en el proceso con las FARC teníamos unos protocolos de traslado eh, para, para situaciones eh, similares. Y hay gobiernos, como por ejemplo el gobierno de Noruega, que prestan los medios de transporte para, para estos casos.
1: ¿No era necesariamente un avión de la Fuerza Aérea Colombiana?
2: No, no.
1: Le, le pregunto por qué parte de la caricatura que se ha hecho es eh, habría que ponerles después del atentado terrorista mandarles un avión de la FAC, sacarlos de Venezuela y lleva, eh, sacarlos de Cuba y llevarlos a Venezuela si
2: sí, no, son los países garantes eh, los que proveen la logística, los medios, los helicópteros eh, precisamente para evitar esas cosas
0: eh, doctor Per, precisamente le quería también preguntar sobre el séptimo punto de este protocolo que dice que en la eventualidad de hacer tránsito en el territorio venezolano se contará con el acompañamiento de los representantes de los gobiernos de Venezuela hasta el aeropuerto, y luego se dice que en el territorio eh, estaría bajo la responsabilidad del gobierno de dicho país. Este punto me parece un poco sui generis, y era que lo exigió el LN, ¿era porque de pronto el LN podría quedarse en Venezuela?
2: No, 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 para nada, porque el protocolo es absolutamente claro en que eh, en que ellos tienen que retornar a Colombia, dice, para su retorno a Colombia. Venezuela se incluyó porque es el único de los países de Arantes que colinda con, con Colombia y porque logísticamente eh, podría ser un punto más fácil eh, para hacer una ruta que fuera más segura.
1: Pero en la práctica eso no es porque hacer oficial. No pueden, eso es hacer oficial ellos, la ellos protección no del pueden. gobierno de Venezuela a los señores del ELN.
2: No, Néstor, lo que pasa es que digamos ellos no podrían llegar aquí a un aeropuerto... Eh, y entrar eh, como cualquier pasajero ellos tendrían que, que llegar aquí a un punto determinado eh, de común acuerdo eh, en un helicóptero eh, y para que el helicóptero despegar eh, de algún aeropuerto tiene que ser un aeropuerto seguro entonces en esa eventualidad eh, se dejó esa previsión eh, y eso se hizo digamos además en, en casos anteriores repito, cuando se rompieron las negociaciones con el EDN en el gobierno del expresidente Uribe fueron Cuba y Venezuela quienes proveyeron la logística para cumplir unos protocolos muy similares a estos Sí, doctor Pedro, ¿qué pasa con el tema de la zona de inserción? es decir, le pregunto voy a hacer aquí una especulación supongamos que el ELN pide la región del Norte de Santander cerca del Catatumbo porque es su área de influencia y porque además está cerca de Venezuela ¿qué pasa si el gobierno no aprueba? no está de acuerdo y dice no, ahí no no se hace, es que aquí no puede haber nada que se haga que el gobierno colombiano no puede porque cuando uno mira eh, con cuidado el protocolo lo que se da cuenta es que el gobierno colombiano tiene poder de veto sobre cualquier cosa que se haga. Eh, y esas son decisiones que son decisiones del jefe de Estado eh, y, de las, eh, y de las fuerzas militares. En esas decisiones, por ejemplo, los negociadores normalmente pues, no también, porque son temas de seguridad nacional.
1: ¿Dónde dice aquí que el gobierno colombiano tiene poder de veto?
2: Eh porque el, el, el gobierno colombiano tiene que aprobar la zona a la cual eh, llegarían eh, los miembros del
1: ELN. No, dice, las coordenadas del cuadrante de, de las áreas serán entregadas por el ELN a los países garantes.
2: Sí, pero, pero entonces, perdón un minuto, y miro el, el... Es más, más el, mire el punto el, 5.
0: y en el punto 11 dice, cualquier duda se resolverá de común acuerdo... En el espíritu de garantizar la seguridad de la delegación del LN, es decir, ta, se le da es más bien la, la, la...
2: aquí es decir, aquí tiene que haber un acuerdo entre las partes. Entonces, si el ELN dice yo quiero las manos católicas y el gobierno lo quiere,
0: pues el gobierno
2: no va a, a permitirle a los países garantes y al LN que ejecuten este protocolo, porque tiene que haber un acuerdo entre las partes. Entonces, el LN propone y el gobierno decide si lo acepta o no. Ese es como funciona la mecánica de la cosa. Y el gobierno sí. puede aceptar 100 propuestas hasta que llegan a una propuesta que es aceptable por el gobierno.
1: Sí. Doctor eh, Perl, una pregunta final. El gobierno, entre otras cosas, la gran sugerencia o la gran conclusión de todo esto es que no acata este protocolo, que no lo cumple, porque este protocolo fue demasiado generoso con los señores del ELN. ¿Usted cree...? ¿Cuál es su respuesta? ¿Usted cree que esto fue ceder demasiado en ese momento, en el 2016?
2: Yo creo que no, yo creo que es un protocolo razonable. Eh, es un protocolo que es bastante similar a algunos de los que han sido ejecutados en el pasado. Eh, es, un donde el... es un protocolo donde...
1: ¿Es un protocolo donde? Es un protocolo... doctor Perl? No. Frank Perl fue comisionado de paz en este tema, negociador con el ELN... Es el hombre que firma el protocolo y es la explicación que tienen o por qué, sugieren ellos, debe cumplirse la aplicación de este protocolo, inclusive le quería, en este momento le, que le está quería el
0: proceso como él conoció tan de fondo al ELN, es que él le tocó lidiar con este grupo que es muy complicado prácticamente, yo creo que todo el gobierno del presidente Santos, si él cree que el ELN estaría dispuesto, en vista de la presión que está recibiendo, tal vez a liberar a los secuestrados y a cesar sus acciones criminales para mantener el proceso de paz o no. Porque eh, esa es una posibilidad también, que el ELN pues diga no, pues en vista de que los cubanos se ven presionados por la ONU y demás y, y, y de pronto nos capturan aquí, pues... Quedémonos, sentémonos, es mirar un poquito con mm. las gafas rosadas sí. del padre, pero pues ojalá sería una...
2: Oigan, Néstor, aquí aquí hay un tema clave que, que fue la pregunta de Luz María en la en la entrevista a Frank Pearl y es el punto sobre Venezuela. Yo estoy en esta discusión del lado de quienes piensan que se deben respetar los protocolos, no importa las consecuencias que, que eso tenga, porque es la palabra empeñada del Estado colombiano. Sin embargo, sí eh, genera preocupación, creo yo, ese punto sobre Venezuela, porque es perfectamente fácil que si los guerrilleros del ELN terminan trasladándose a territorio de Venezuela y a partir de ese momento quedan únicamente bajo la supervisión del gobierno de Venezuela, en el estado actual de las relaciones y en el estado actual de la situación en Venezuela, fácilmente ellos pueden quedarse en Venezuela y el gobierno de Venezuela simplemente decir no, nosotros los llevamos y los depositamos en tal punto y a partir de allá... Eh, no sabemos, no sabemos. Por eso nada. le decía que,
1: que esa puede ser la oficialización de la protección de Venezuela a estos señores, así que es, es una sospecha que todos hemos tenido to de Claro. Tiempo. Doctor Perl, ¿me escucha?
2: Sí, estaba, estaba oyendo eso y eso no está así para nada. Entonces es muy claro en que aquí se trata de concretar el retorno a Colombia de los miembros representantes de la delegación del ELN. La única razón por la cual se incluyó Venezuela es porque es el único país garante que el vecino nuestro. Y que logísticamente puede permitir una opción para que haya una escala y que luego ellos vengan a Colombia. Pero, pero en ese caso, ¿Venezuela no, no Panamá dejó no, de ser garante no en septiembre, doctor Perú? En, en el momento en que firmamos este protocolo, Venezuela era garante. Pero ya no lo es por desde la, septiembre. Cam... Ya no lo es desde septiembre por, por, las, por el cambio de las relaciones diplomáticas que ha habido. Pero Correcto. en este momento lo era y el protocolo se pensó así ahora. En, ese, en esa eventualidad tendría que haber un representante del gobierno de Noruega y un representante del gobierno de Chile en el avión. Y representantes de gobierno tan serios como los de países no van a permitir eh, que el protocolo se interrumpa y no se ejecute en su totalidad. Entonces esa no es una opción esa no es una posibilidad, posibilidades. Es para que vengan a Colombia. Sí.
1: Doctor Per, le decía una pregunta final. El gobierno ya anunció, y seguramente no se va a echar para atrás, que no honra, que no va a cumplir este protocolo. ¿Cuál es la consecuencia futuro? Usted ha estado metido en el proceso de paz con las FARC, con el ELN, ha estado, ha sido comisionado de paz, ha estado metido en todos estos rollos, en, en todas estas noticias que tienen que ver con el conflicto en Colombia. Hacia adelante, ¿cuál supone usted que es el, la consecuencia de incumplir este protocolo?
2: Pues lo primero que hay que pensar es qué va a pasar con los miembros del ELN que están en Cuba porque es absolutamente preferible que vengan a Colombia para que nosotros perdamos control sobre qué pasa con ellos. Pero además, estas cosas son cambiantes. Y si en algún momento, en algunos años, se, se tuviera la posibilidad de cerrar un acuerdo negociado con esta organización, eh, el incumplimiento de estos protocolos, pues yo creo que estaría cerrando la puerta seriamente para eso.
1: Doctor Pell, gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz día.
2: Eso, gracias a ustedes y buenos días para todos.